0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Herzlich willkommen zum Podcast Nachbarin Natur. Der Friedhof Meidling ist einer der ältesten Friedhöfe Wiens. Er liegt zwischen Südbahn und Wienerberg und ist etwa 13 Hektar groß. Zwischen den Gräbern wachsen Büsche und alte Bäume. Im kurzgemähten Gras sieht man immer wieder Löcher mit fünf bis zehn Zentimeter Durchmesser, die tief ins Erdreich hinabreichen. Es sind Eingänge zu den Bauten von Feldhamstern. Eine Population dieser geschützten Tiere hat sich den Friedhof als Lebensraum erwählt und lebt hier quasi Tür an Tür mit den Verstorbenen. Zu fressen finden sie hier reichlich. Auf dem Friedhof wachsen genug Pflanzen mit Blüten, Samen und Beeren, die den Hamstern als Nahrung dienen. Zuweilen naschen die Nager auch an Blumengestecken und sogar am Wachs der Grablichter. Am Eingang zum alten Teil des Friedhofs weist eine Hinweistafel der Stadt Wien auf die Hamsterpopulation hin. Hier treffen wir Dr. Simone Kleis von der Stadt Wien Umweltschutz. Sie führt uns zu den Hamsterbauten und erzählt vom unter- und oberirdischen Leben dieser einzelgängerischen Nagetiere.
1: Mein Name ist Dr. Simone Kleis, bin an- und für sich ausgebildete Tierärztin und als Biologin bei der Stadt Wien Umweltschutz im Bereich Naturschutz, Artenschutz für Kleinsäuger wie Hamster und Tiesel zuständig.
0: Ein Friedhof ist eine Art Oase in der Stadt und zugleich ein Zufluchtsort. Zumindest für Hamster. Was in der Agrarlandschaft immer weniger wird, das findet der Hamster hier am Meitinger Friedhof.
1: Es gibt hier Büsche, es gibt unterschiedliche Vegetationen, entspricht einen sehr ähnlichen Habitat von einem Hamster in der freien Natur.
0: Als Opportunist hat sich der Feldhamster schon viele verschiedene Lebensräume erobert. Mit einer ausgeräumten Agrarlandschaft kommt er allerdings nicht mehr gut zurecht. Deshalb kennt man den Feldhamster in Österreich vor allem als Stadtbewohner.
1: Im im panonischen Bereich war er früher zu finden. Es war an und für sich früher ein Steppentier. Ist grundsätzlich in landwirtschaftliche Bereiche gekommen, wo er auf den Acker sein Futter gefunden hat und gewohnt hat in den Zwischenackerräumen, zwischen Grünflächen. Der Feldhamster ist ein sogenannter Kulturfolger, der es geschafft hat, sich in jeglichen Grünräumen der Stadt anzusiedeln. Parkanlagen, Wohnhausanlagen, Sportplätzen, in den Golfplätzen. An den Rändern von Wien haben wir auch Hamstervorkommen. Jeglicher Grünraum könnte vielleicht vom Hamster besiedelt werden.
0: Wie schaut ein Feldhamster eigentlich aus?
1: Ein Feldhamster hat ungefähr die Größe von einem Meerschweinchen, ist ein kurzhaariges, glatthaariges Tier mit brauner Farbe, das kann von rotbraun bis graubraun gehen, hat einen typischen Nagerkopf mit kleinen runden Ohren, einen kleinen Schwanz. Feine Pfoten mit starken Krallen, einen schwarzen Bauch und vier weiße Flecken, also je zwei bei, bei den Backen und zwei am Bauch bei den Unterschenkeln.
0: Die bunte Feldzeichnung des Feldhamsters hat einen bestimmten Zweck, erklärt Simone Kleis. Auch die vier weißen Flecken auf der Bauchseite.
1: Man kann annehmen, dass die braune Farbe am Rücken zur Tarnung ist und der schwarze Bauch mit den vier weißen Flecken zur Abwehr dient, weil wenn der Hamster sich in Gefahr glaubt, sich aufstellt und den schwarzen Bauch mit den vier weißen Flecken zeigt. Und dadurch eventuell das Maul eines anderen Wildtieres, eines Hundes, einer Katze, was auch immer, nachmacht.
0: Kann man Weibchen und Männchen des Feldhamsters auf den ersten Blick unterscheiden?
1: Gut, genährte Männchen sind größer als die Weibchen. Sie haben eine stärkere Statur. Zum Teil kann man natürlich auch, wenn man den Blick hat, die Hoden erkennen, wenn man das Hinterteil sieht.
0: Hamster sind Winterschläfer, die die dunkle Zeit in ihrem Bau verbringen. Wenn der Frühling naht, kommen sie wieder an die Oberfläche.
1: Im Februar, März kann es sein, dass die Feldhamster ihren Winterschlaf beenden. Sie kommen dann an die Oberfläche und weibliche Feldhamster sind relativ rasch aufnahmefähig und können relativ schnell tragend werden. Nach einer Tragzeit von ungefähr 20 Tagen wirft dann der weibliche Hamster in seinen Bau die Jungen. Der Wurf kann sechs bis zwölf Junge haben. Dieser Wurf wird dann drei Wochen aufgezogen. Nach einer Aufzucht von drei Wochen sind dann die Jungen so weit selbstständig, dass sie sozusagen an die Oberfläche kommen. Wir haben in der Praxis sehr oft beobachtet, dass auch im September noch Junge geboren werden können. Diese Jungen haben die Möglichkeit, bei ihrer Mutter zu überwintern, haben aber eine schlechte Überlebenschance also grundsätzlich sind Hamster Einzelgänger. Ein weiblicher Hamster vertreibt die Jungen, damit es eben für einen neuen Wurf Platz gibt.
0: Wenn Hamster den elterlichen Bau verlassen, müssen sie sich um einen eigenen Bau kümmern. Wer Glück hat, findet einen verlassenen Bau in der Umgebung.
1: Wenn es einen verlassenen Bau gibt, dann übernehmen sie den natürlich auch gerne. Also ein Hamsterbau hat ungefähr einen Radius von zwei bis drei Metern, kann in eine Tiefe gehen von eineinhalb Metern, hat unterschiedliche Kammern. Da geht es um die Futterkammer, die Schlafkammer, das Klo. Also ist ein gut strukturiertes Höhlensystem.
0: So ein Hamsterbau mit seinen verschiedenen Kammern ist ein sicherer Ort, um zu schlafen, und zu überwintern. An der freien Oberfläche hingegen droht den Hamstern Gefahr von allen Seiten. Aber auch darauf sind sie vorbereitet. Sie schaffen sich in der Umgebung des Baus eigene Verstecke.
1: Es gibt sogenannte Fallröhren, das sind Baueingänge, die blind enden und die sind in der Umgebung vom, vom Hauptbau und sollen dafür dienen, dass äh, sie eine Rückzugsmöglichkeit haben beim Nahrungssuchen und wenn Gefahr droht. Die Hamster laufen immer denselben Weg zum nächsten Baueingang oder zur nächsten Fallröhre. Und das sind dann so richtige Trampelpfade. Die Trampelpfade nennen wir dann scherzhafterweise auch Hamsterautobahn. Das ist halt der sichere Weg, den der Hamster dann immer geht, den er kennt, den er immer wählt, damit er ja immer in Sicherheit ist.
0: Wenn Gefahr droht, müssen Hamster rasch reagieren.
1: Sie sehen gut und hören auch gut. Es müssen alle Sinne gut sein, damit sie eben halt schnell reagieren können, wenn sie wo an der Oberfläche nach Nahrung suchen.
0: Hamster können sich mit Tönern und Geräuschen verständigen. Vor allem, wenn es um die Partnersuche und um Streit
1: geht. Grundsätzlich machen Hamster Geräusche. Das ist auch, wenn sie paarungsbereit sind. Sie können natürlich sich auch eine Art Fauchen, Schnauben machen, also wenn sie sich bedroht fühlen. Aber Schreien ist jetzt nicht so das Übliche.
0: Hamstermännchen haben einen etwas entspannteren Lebensrhythmus als Weibchen. Wenn sich ein Männchen im Sommer bereits gut vorbereitet hat und die Vorratskammer gefüllt ist, kann es sich unter Umständen schon im August in den Winterschlaf begeben.
1: Weibchen, die im August, September noch einen Wurf haben zu versorgen haben, die müssen natürlich in den Oktober hinein sozusagen munter bleiben und können erst dann in den Winterschlaf gehen.
0: Das Erwachen beginnt ab Februar bzw. März. Unter Umständen sind aber schon früher die ersten Feldhamsteraktivitäten zu beobachten.
1: Hängt dann auch davon ab, wie das allgemeine Wetter ist. Es gibt auch Beobachtungen, dass bei Warmwettereinbrüchen im Winter auch die Hamster genauso auch an der Oberfläche zu sehen sind.
0: Hamster sind nicht wählerisch, was ihre Ernährung betrifft. Ihr Speisezettel ist vielfältig, mit Schwerpunkt auf pflanzliche Kost.
1: Jegliche Art von Wiese, Gras, Blumen, Sämereien, Getreide, Obst von früchtetragenden Sträuchern, zum Teil auch von Obstbäumen und jede Art von Getreide. Zum Teil haben wir auch schon beobachtet, dass Hamster auch in Parkanlagen wenn von Kindern irgendwelche Essensreste verloren worden sind, wie Wurstsemmeln oder Pizzastücke, die auch probiert werden, aber das gehört grundsätzlich nicht zu seiner Mahlzeit. Zum Teil kann es auch passieren, dass Hamster Insekten und Würmer fressen, aber hauptsächlich ist der Hamster ein Pflanzenfresser. Wir haben auch schon gesehen, dass manche Hamster, in die alten Plastikdosen von den Kerzen reingehen und dort das Restwachs fressen. Ein Hamster
0: wiegt an die 500 Gramm und benötigt entsprechend viel Nahrung in der Vorratskammer, um über den Winter zu kommen.
1: Ein Hamster soll bis zu eineinhalb Kilo für seinen Winterschlaf brauchen.
0: Als Einzelgänger lieben es Feldhamster gar nicht, wenn ihnen andere Hamster zu nahe
1: kommen. Hamster haben ihre Reviere und die verteidigen sie auch. Und das ist so, dass sie das grundsätzlich jetzt nicht so machen wie ein Hund, dass sie ihre Reviergrenzen markieren, aber ihre Baueingänge werden natürlich genauso auch mit ihrem Duft und durch ihren Kot und durch ihren Urin von ihnen besetzt. Und sie schaffen es auch mit gewissen Drüsen, ihren Bau zu, zu signalisieren, also dass sie den äh, markiert haben.
0: Manchmal kommt es zwischen Hamstern auch zu Streit.
1: Auf alle Fälle können schon auch streiten und vor allem, wenn es dann eben halt um die eigenen Bauern, um die eigenen Reviere und auch um die eigenen Partner geht. Das ist recht lustig. Dann rollen die dann dahin und wie ein Knäuel und dann laufen sie auf einmal halt wieder auseinander. <lacht> Kann schon manchmal sein, dass einer ein, ein angebissenes Ohr oder ein wie auch immer hat, aber ist wahrscheinlich dann eher so, dass sie dann wieder alle beide in ihre eigenen Baue zurücklaufen.
0: Und wie finden Feldhamster ihre Geschlechtspartner?
1: Der Hamster hat unterschiedliche Aktionsradien. Männchen gehen bis zu 200, 300 Meter in so einen Bereich mit einer hohen Dichte, wie in Wien, von 18 Tieren pro Hektar Grünfläche, wo Hamster vorkommen. Da laufen sie sich natürlich schon unter den Weg. Und wenn Hamster paarungsbereit sind, dann haben sie einen gewissen Ruf, den man hört.
0: In früheren Zeiten wurden Hamster auf dem Land erbittert verfolgt.
1: Sie gelten bei den Landwirten schon noch als Schädlinge. Es ist aber nicht zu vergleichen mit den Vorkommen, die es in früheren Zeiten gegeben hat, wo man sogar... Prämien für gefangene und getötete Hamster bezahlt bekommen hat als Landwirt. Die sogenannte Schwanzallprämie. Jetzt ist es aufgrund der Umstellung in der Landwirtschaft auf großflächige Landwirtschaft mit großen Geräten, Monokulturen und mit Pestiziden, kann man sehr wohl erkennen, dass die Landwirtschaft nicht mehr das Habitat für einen, für einen Hamster ist. Es gibt auch keine Zwischenackerstreifen, keine Ackerrandstreifen. Das alles begünstigt nicht mehr den Hamster sozusagen.
0: Was ist zu tun, wenn ein Bauvorhaben just dort geplant ist, wo Hamster leben?
1: Wenn uns das Vorkommen von Hamstern dort bekannt ist, und das dort gebaut wird, dann wird dem Bauträger nahegebracht, sich um eine naturschutzrechtliche Bewilligung zu bemühen. Da geht es nicht nur um, um den Feldhamster, sondern auch um andere, wie unsere geschützten Eidechsen, unsere geschützte Wiener Schnirkelschlecke und Wechselkröten. Wenn diese Arten vorkommen, muss ein Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung einlangen und da werden Unterlagen vorgelegt, was man eben zum Schutz dieser Art gemacht wird.
0: Bei solchen Bauvorhaben werden Flächen, auf denen sich Hamster zurückziehen können, so weit wie möglich belassen. Ist der Bau fertiggestellt und auch der Grünraum gestaltet, kann sich der Hamster dort wieder neu ansiedeln.
1: Gibt es das gar nicht, wird die Möglichkeit einer Absiedlung für eine Ausgleichsfläche überlegt die Ausgleichsfläche muss verfügbar sein, muss in der richtigen Größe sein, muss in der richtigen Qualität sein. Die muss für den Hamster passen, muss eine bestimmte Zeit hamstergerecht gepflegt werden. Also Da geht es um Marzregime, um Bereiten von Hamsterfutterplätzen oder Getreidestreifen, damit der Hamster sich dort eben ansiedeln kann und also dort auch bleibt. Es ist leider sehr oft, dass diese Fläche, diese Ausgleichsfläche nicht im direkten Umfeld sind und in vielen Fällen werden sie natürlich auch abgefangen und dort nach einem sogenannten soft release methode dort angesiedelt. Man macht dort Initialröhren, lasst den abgefangenen Hamster dort in die Initialröhre rein, die Initialröhre ist mit Heu und Futter schon vorbereitet. Dann wird, wenn der Hamster dort in der Röhre ist, wird diese Röhre abgedeckt mit einem Gitter, damit der Hamster nicht gleich die Röhre in der Panik verlässt. Und dann ab einer gewissen Zeit, wenn der Hamster sich nicht selber schon ausgebudelt hat, und in der Dämmerung, damit er halt keine Gefahren hat, wird der Deckel dann wieder weggenommen und der Hamster kann sich dann selbst an, einmal umschauen.
0: Was sind die größten Bedrohungen für Hamster in der Stadt?
1: Generell ist es so, dass wir das Problem haben, dass sehr viele Freigängerkatzen oder wilde Streunerkatzen sich in Wien befinden, die sehr wohl auch auf die Hamster gehen. Dann sind es die Hunde, die ohne Leine und ohne Beißkorb die Baue aufgraben können. Es ist so nicht zu erwarten, dass sie so lang dort und zu so tief in den Bau graben, dass sie den Hamster finden. Aber die Störung ist natürlich sehr hoch. Und das nächste sind dann halt die Freizeitsuchenden, die Erholungssuchenden, die natürlich in einem Grünraum, der immer kleiner wird in der Stadt, immer in höherer Zahl auftauchen. Wir haben dennoch viele Wildtiere bei uns in der Stadt. Das sind die Mader, das sind die Füchse. Die gehen natürlich den Hamstern auch nach. Wir haben Greifvögel wie Falken, wie Bussarde. Wir haben andere Vögel wie die Krähen, wo wir auch schon gesehen haben, dass sie den Hamstern nachstellen.
0: Was ist die beste Strategie, um Hamster zu beobachten?
1: Nee, grundsätzlich äh, sind Hamster eben dämmerungsaktiv. Also im frühen Morgen bei, bei Sonnenuntergang kann man den Hamster am besten finden und beobachten. Die Plätze haben wir auf der Vorkommenskarte im, äh, bei uns auf der Homepage.
0: Wie sollte man sich verhalten, wenn man Hamster beobachten will?
1: Also grundsätzlich wird man selber äh, sehr vorsichtig sein müssen, weil der Hamster jegliche Unruhe schon vorher bemerkt und wenn man sich jetzt wirklich darum bemüht, ihn zu sehen, muss man mehr als ruhig und mehr als vorsichtig sich dem nähern und, und dorthin kommen, wo, wo man ihn erwartet, weil er sonst vorher schon weggelaufen ist und in seinem Bau verschwunden ist.
0: Dass sich Feldhamster auf dem Meidlinger Friedhof recht wohlfühlen, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr Bestand im gesamten Verbreitungsgebiet stark gefährdet ist. In Österreich steht der Feldhamster auf der roten Liste gefährdeter Tierarten und wird dort als vulnerabel bzw. verletzlich geführt. Das heißt, dass ein hohes Risiko besteht, dass die Tierart in unmittelbarer Zukunft in freier Natur ausstirbt.
1: Hamster sind auf der roten Liste. Sie sind in Europa in einem sehr, sehr schlechten Erhaltungszustand. Wir haben in Wien das Privileg, dass wir relativ viele Hamster zählen können. Nach unserer letzten Erhebung soll es 2020 in unserem Stadtgebiet so an die 3.000, hochgerechnet 3.000 Hamster geben.
0: Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecherinnen Simone Kleis und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.